0: план подкаст.
1: Добрий вечір. В нас сьогодні гість, який вже вам знайомий. Це відомий юрист Богдан Янків. Богдана є свій великий ютюб канал. Я впевнений. Якщо ви дивитесь ютуб по цій темі, та насправді ви вже бачили його відео. Я просто сьогодні розповім, що буде. Типово наш лайв триває одну годину, у вас буде можливість поставити питання, але в другій половині нашого лайва. В першій ми послухаємо Богдана, і наша основна тема моніторинг, фінансовий моніторинг. Всі ви вже про це чули. Из вас, хто приносив 10 тисяч доларів в банк, вже й, мабуть, проходили його, ну давайте так, 11 тисяч 400 тисяч гривень. Але ми сьогодні хочемо поговорити, які заходи робить фінмоніторинг, та, які там кейси є, і як це все працює. Ну і, можливо, Богдан, що поділиться своїми думками, як це все буде далі працювати, враховуючи, що ми идем в Євросоюз, а там, в принципі, і машину і квартиру за кеш не купиш, тому що дивиться
0: на як якогось там прибульця. Богдан, привіт і передаю тобі слова. Привіт! Вітаю тебе, Любомир. Дякую за те, що дав можливість поспілкуватися і поділитися своїми думками з твоєї аудиторії. Я думаю, що це мало би бути для всіх корисно і всі мали би однозначно залишитися, як то кажуть, в плюсі. Ну, ти згадав про 10 тисяч, 11 тисяч доларів. Напевно, що тут не зовсім справедливо. Це ну, як, в певній мірі справедливо, але по тій практиці, які ми бачимо по своїм клієнтам, у нас от рекордний клієнт. Я це завжди всім розказую. 30 тысяч 700 з копійком там може 750 гривен фінансовий моніторинг монобанку це рекордний е, контроль який ми бачили там правда була специфічна історія тобто це була особа яка е, було 18 років тільки-тільки виповнилося вона відкрила карту зразу її почали приходить приходити системні платежі і, е, Після цього банк вирішив до неї завітати і запитатися, звідки в неї 30 тисяч 700 гривень. Тому таке теж насправді буває. Так от, повернемося до нашого улюбленого фінансового моніторингу. По суті, що це в нас за конструкція, щоб загалом, такий, типу, загалом розуміти, про що ми говоримо. Тобто, по суті, це задача банку перевірити фізичної особи, Чи вона займається законним видом діяльності і чи вона платить за це податки? По суті, це глобально два таких принципа що банк намагається з'ясувати. І на основі цих принципів якраз треба пояснювати походження своїх коштів. Тобто документи про реєстрації можливі, документи про походження цих коштів, контракти, договори, акти. Ну і, звичайно, що податкові декларації – це дуже важливий документ, який підтверджує ці У
1: нас є
0: відома цифра, про яку ти згадував, там умовних 10 тисяч доларів, 11, можливо. Це обов'язковий фінансовий мініторинг, тобто все, що вище 400 тисяч, це, звичайно, що банки повинні... Перевіряти в обов'язковому порядку, хоча, як практика показує, навіть не всіх осіб, яких оборот выше 400 тисяч гривень перевіряють, але є так званий не обов'язковий фінансовий То Тобто, коли контрагент банку, клієнт банку підозрілий, і в нього оборот менше 400 тисяч гривень, то все одно банк це перевірить. Тому що банки проходять перевірку, зараз, до речі, з серпня відновили перевірки фінансового моніторингу. Нацбанк відновив перевірку банків по відношенні до правил фінансового моніторингу. Він зможе їх перевіряти, бо до, того було, бо до того був частковий мораторій на ці перевірки, тільки по вузьких питаннях. Могли банки перевіряти. І, до речі, зараз, скоріш за все, на осінь буде фінансовий моніторинг ще серйозніший. Тому це так трошки наперід забіжу. Е, так от, е, е, про що я говорив, що коли в особи, наприклад, є банківська карта, Банально, так? Не обов'язково, что вона не гроші в банка. Есть є банківська карта. І вона там просто чому затримує навіть 100 тисяч, 200 тисяч гривень, до неї надходять різні платежі, це все одно може бути підставою для того, щоб банк запитав, а звідки в тебе ці кошти, а чи ти платиш податки, чим ти займаєшся і тому подібні речі. Чому таке стається? Тому що банк має право запитувати це по закону, і він більше того, якщо це не запитає, Нацбанк може штрафувати Такий банк, і в нас навіть зараз є відомі кейси, коли банки закривають, це те, що вони пропускають, всякі називам це так, ну, типу, ліваки, та? тобто ну, підозрілі операції. От, буквально нещодавний кейс, як там банк називався АКорд чи Конкорд, якось таке. Я думаю, що ті хтось ну, останні,
1: які закрили Конкорд, ну, там так. писали
0: програльний бізнес, але ну, ясно, що достеменно ми не дізнаємося. Ну, достеменно ми не дізнаємося, бо це, напевно, що інформація, яка є в певній мірі закрита, але тим не менше, ну такого роду банки, вони зазвичай пропускають і різні платежі від організацій, фізичних осіб, фізичних осіб, підприємців, які є підозрілими. Вплоть до того, що банк може через це закрити. Тому, власне, банк, якщо хоче працювати, він зацікавлений перевірити свого клієнта по так званому принципу, KYC, то тобто знай свого клієнта, для того, щоб розуміти, чим клієнт займається, і чи він не підозрілий, чи він не підозрілі платежі отримує. Якщо платежі, типу прозорі, то значить, клієнт може мати документи про те, що в нього є бізнес, про те, що в нього є якісь договори, про те, що він заплатив податок, максимально документи, які пояснюють його діяльність. І цей запит насправді не може бути проведений банком до 30 тисяч гривень, тому що до 30 тисяч гривень це є низькоризикові операції, які не підлягають загрій ніякому контролю. Писано законі, що називається «фінансування тероризму» і так далі. грубо кажу, що ми його називаємо всі про фінансовий маніторинг. Все, що вище 30 тисяч гривень, неважливо, чи ви ФОП, чи ви юридична особа, чи ви фізична особа, якщо у вас немає якихось історії платежів в цьому банку, ви там новий клієнт, то, скоріш за все, банк вас почне питати, тероризувати, дізн Але, звичайно ще так само має значення оця анкета опитувальник яку всі ставлять д які- набудь галочки і підписують в банку коли вони відкривають рахунок А це насправді важливо тому що там ми записуємо по-перше скільки ми очікуємо що ми отримаємо по-друге ми зазначаємо що ми будемо робити в цьому банку чи ми там інвестуємо чи через цей банк чи приймаємо платежі чи відкриваємо депозити що ми взагалі будемо робити в цьому банку ця анкетка насправді вона досить принципова якщо ви умовно вкажете що ви очікуєте отримати тисяч гривень що місяця а ви почали отримувати 150. Звичайно, що банк вам як мінімум надійшла анкета-опитувальник, а можливо навіть і запропонує надати розширені пояснення стосовно загалом своєї активності, чим ви займаєтесь. Тому такий проміжний, напевно, підсумок проведемо. В темі стягнення податків і зборів з фізичних осіб на сьогоднішній момент, по суті, в більшій мірі напряму зав'язане під фінансовий моніторинг. Тобто банки, коли проводять фінансовий мінторинг, як наслідок це може там кудись там дойти, звідки я з вас почну стягувати податок. Але, звичайно, в нас є і інші супутні речі, коли фізичні особи платять податки. Інвестиції, дивіденти, е- нерухомість, продаж автомобіля, все, що зв'язано з податковою декларацією про майновий стан і доходи, яку подають там, різного роду інвестори і громадяни, які там, отримали якісь доходи, які не декларуються податковими агентами, там, фізичними, підприєм... фізичними особами-підприємцями чи юридичними особами. Тому, по суті, фінансовий моніторинг, плюс ті доходи, з яких треба платити податок, і плюс зараз ще додається нова річ, яка з 1 липня вже вступила в силу, хоча її, там, можливо, мали відкласти, але так і не відклали. Це угода СІРС про автоматичний обмін податковою інформацією. Суть полягає в тому, що податкова, українська, отримає інформацію про податкових резидентів України, про їхні рахунки за кордоном в межах тих країн, які власне, вступили в цю угоду на основі автоматичного обміну податкової інформації. Звичайно, там, тут не треба лукавити поки що, цього обміну не було. Ми не знаємо до кінця на практиці, як це все буде працювати, Перші хвилі обмін відбудеться в кінці наступного року, вже почнуться якісь там такі загальні е, тенденції, е, але в нас цього року, наприклад, діє, скоріш за все буде діяти, якщо на 31 грудня е, цього року діє воєнний стан, то вступає е, амністія е, про 250 тисяч доларів в силу, яка означає, що умовно візьмемо інтерактив брокерс, І якимось чином у вас там до 250 тисяч доларів, умовно, 100 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, неважливо, до 250 тисяч з'явилася сума в акціях, в дивідентах, в облігаціях тому подібних речах, то за цей рік, по суті, вам ці кошти амністують, тому що прийняли норму про 250 тисяч доларів. В принципі, податкова не має права використовувати це як інформацію для стягнення, отримання податків, зборів, всяких платежів в бюджет. Все, що вище 250 тисяч доларів, це, звичайно, що може стати підставою для додаткових питань. І того ми з тобою, в принципі, таких три основних канали і три основних джерела обговорили. Фінмоніторинг, crs угода і податкова декларація про майновий стан і доходи. По суті, ми розуміємо три джерела, звідки можуть піти проблеми. І ці три джерела, якось треба менеджити, і кожній людині, звичайно, що розуміючи, що кожен несе відповідальність персонально, Бо деколи можна сказати, та там депутати крадуть, там, дороги будують, що неправомірно там, чи, чи там знаєш там, на якісь оці всі історії, які зараз в публічному просторі. Треба розуміти, що кожен несе персональну відповідальність, і, типу, так склалося, що типу, ну, вони мають нести свою відповідальність. Понесуть чи не понесуть це вже питання правохоронних органів, і кожен там, так само персонально несе свою відповідальність і має думати, як він буде захищати свої інтереси, свої активи, свою репутацію і мати довідку про ці доходи, які він, можливо, кудись хоче інвестувати. Тому відповідальність персональна. І, е, зараз саме таке доцільне питання, окей, ми там розуміємо три джерела, е, фінмоніторинг, е, декларація про майновий стан і доходи і СІРС. І ключове, що можна запитатись, окей, давайте судові кейси, де когось штрафували, І людина захищала свої інтереси. І, в принципі, напевно, що я би відмітив це навіть як позитив, що судових кейсів, в принципі, нема. І що це для нас означає? Це для нас означає декілька речей. І зараз є інформація з офіційного звіту Державної служби фінансового мониторинга за 2022 рік. Тобто, що вони робили, як вони працювали. Це одне ж джерел інформації, так? Подано повідомлень до Держфінмоніторингу. 56 мільйонів, 246 тисяч, 547 повідомлень подано. Це означає, що там нова пошта, яка має зараз службу фінансового моніторингу, банки, всі фінансові організації, вони, якщо бачать негативні кейси, вони передають в державний фінансовий моніторинг, вони зобов'язані це зробити. Якщо вони це не роблять, вони вже говорили, що там вплоть до того, що тебе закривають, якщо ти банк і не подаєш це. Тобто вони це роблять. Після цього Держфінмоніторинг дивиться ці всі папери там, в електронному вигляді, які їм передають, і робить висновок, що ж ми будемо брати на облік, що ми будемо з цим всім робити. Так? Взято на облік з 56 мільйонів, мільйон 179 тисяч кейсів, точно цифру знову ж таки на слайді, тобто бачимо, що подано 56 мільйонів кейсів з Держфінмоніторингу, взято на облік мільйон вже бачимо різницю, так? подали 56 мільйонів кейсів, взяли на облік мільйон кейсів, різниця велика. З цього мільйона кейсів, що зробив Держфінмоніторинг? Передано справду до органів в БЕП, Бюро економічної безпеки, якраз по предмету нашого ефіру, тобто, по суті, ухилянти від сплати податків. Так? 125 матеріалів. Тобто, бачимо, що 56 мільйонів повідомлень, мільйон взято на облік, подано матеріалів в БЕП, 125, і то, я хочу звернути увагу: з них 90 узагальнених матеріалів та 35 додаткових узагальнених матеріалів. Я, чесно кажучи, ну, це все офіційний звіт, можна зайти на сайт державного фінмоніторингу. Подивитися, от 90 узагальнених матеріалів і 35 додаткових узагальних матеріалів. Як я це розумію, як я це розумію, що це типу, ми вам подали якби узагальнення, хто що мутить, а ви, якби, з цим розберіться, якщо хочете, можете відкрити справи. Тобто це прийшло в БЕБ, БЕБ на це подивилось, що там якісь хмари тексту, і це ж не факт, що БЕБ з цього відкриє якусь справу. Так? Тобто це ще одна додаткова фільтрація е, цих 125 матеріалів. Я так розумію, що 90 – це загалом справ, потім БЕБ, які задали уточнюючі питання, і їм ще 35 додаткових уточнюючих відповідей скинули. Ну якщо ми маємо 125 кейсів з 56 мільйонів, то ми розуміємо, як в нас зараз працює Держфінмоніторинг по відношенні до податків фізичних осіб. До органів прокуратури – 109 матеріалів передано, до НАБУ – 96 матеріалів передано. Ну, прокуратура, НАБУ – це в нас кримінал і корупційні злочини, тому це навіть не зовсім оподаткування фізичних осіб, але тим не менше до До СБУ – 339 матеріалів справ, це вже у нас фінансування тероризму і тому подібних речей. До розвідувальних органів – один загальний матеріал. Що це за матеріали? Передавались три блоки матеріалів справи. Це знову ж таки от офіційна статистика Державної служби фінансового моніторингу. Вона є публічна, будь-хто її може перевірити, побачити і так далі. 에, протиправне відчуження та розтрати державного майна, незаконне перевласнення державних активів і розповсюдження оголошень про збір коштів нібито на потреби ЗСУ. Причому вони акцентують увагу, що це з використанням інтернету та месенджеру Телеграм. Тобто е, оці всі кейси, які ми з вами проговорили, от БЕП описує, що це кейси саме от про ці три пункти. Тут от, ухилення від сплати податків навіть, як загалом, розділу, в принципі, нема. І загалом, які інструменти використовувалися особами, для того, щоб проводити оці кейси, які ми проговорюємо. Так? Тобто продавали товари і послуги, робили транзитні рахунки, щоб робити якісь там перекази. Міжнародні перекази, благодійна допомога, гуманітарна допомога, фінансова допомога, депозити, криптовалюта, до речі, що є червоний прапор для банків, готівка, платіжні картки і нецільве використання бюджетних коштів. Тобто це ті транзакції, які бачив фінансовий моніторинг, передавав далі державний фінансовий моніторинг. Державний фінансовий моніторинг вважав, що це там щось суттєве, напевно, треба передати далі, і передавали далі, і бачили, що там якісь там незаконні продажі товарів, якісь дивні транзитні кошти по рахунках ходять, так далі. Тобто. Який ми робимо з цього висновок, що ем, в принципі на сьогоднішній момент от одне джерело контролю за податками доходів фізичних осіб, як державний фінансомоніторник, фактично на державному рівні не пушиться. Тобто, ну, можливо, є якісь ідеї, але вони це не роблять. Зокрема, хочу згадати тут таку річ, пам'ятаєш, був закон про податкову амністію. Коли пропонували спочатку до 1 вересня 2022 року, потім продовжили до 1 вересня 2023 року задекларувати активи. І в законі було прописано, що там Кабінет Міністрів протягом 9 місяців з моменту вступу закону в силу обіцяє, точніше не, має, а не обіцяє, а зобов'язують Кабінет Міністрів дати проєкт закону, яким мають... Яким мають запропонувати якісь додаткові елементи контролю за доходами фізичних осіб. Здається, ну,
1: Гетьманцев говорив тоді про навіть контроль непрямих доходів витрат,
0: перепрошую, те, що в Європі давно діє. Там насправді були такі гучні заголовки. Вони збирали багато переглядів ці всі гучні заголовки. І знаєш, типу, це був такий серйозний як зараз по-модному називають ІПСО. Типу. Просто того часу таке розний псо всі лякалися, всі боялися. Ну, типу, пройшло півтора років вже з того моменту, так і от, типу, ми прийшли до того, що ми зараз дивимося статистику за попередній рік і бачимо, наскільки ця інформація відповідає дійсності, наскільки, типу, ці всі слова мали значення. Я би сказав, що це не є добре. Типу, ну звичайно, ми всі би хотіли просто отримувати гроші на карточки і не платити ніякі податки, щоб типу нас ніхто не рухав. Але якщо ти знаєш задатися там цілею, що ми хочемо дороги, медицину, армію і так далі. Це, типу, насправді ті речі, про які ми, ми говоримо. Я не думаю, що про це можна говорити в позитивному ключі. Це ну навіть я би сказав, що і погано є, що не платяться податки, і є такі банальні схеми. Знаєш, коли ти мені там умовно скинув на карточку за товар. І, і, типу, це настільки банальна схема ухилитися від сплати податків, що, типу, ну, якби аж смішно. А можеш тут прокоментувати? Тому що я пам'ятаю, було рішення
1: Приватбанку, що там якщо 100 транзакцій чи в день, чи в місяць, то вони прикривали. І ніби вони прикривали цю історію, коли бізнес інтернет-магазину ведеться не через ФОП, а через ФІЗ-особу. Тобто, я, я так розумію, що це там все одно десь зараз працює ця історія, та
0: працює. У е- нас є закон про фінансовий моніторинг на основі закону, банки мають право, право розробляти внутрішні правила поведінки з клієнтами, і як на сьогоднішній момент працює, грубо кажучи, оцей офіс фінансового моніторингу банків, ну або таких, скажімо, великих банків, коли типу в них є умовно бік дата. Типу, коли вони мають велику кількість транзакцій всередині банку вони звичайно, що мають доступи до всіх цих рахунків до всіх транзакцій, тому що це в межах банку, це там не порушується банківська таємця, бо банк переглядає свої ж відомості. І на основі цього вони різні банки роблять свої висновки. І от зокрема, то що ти згадуєш, це, типу. Висновок Приватбанку про те, що якщо ви отримуєте чомусь більше ніж сто платежів, то скоріш за все, ви бізнесмен, і ви вам не треба як звичайній фізичній особі більше, ніж 10 платежів. Тому ну для чого це вам? І це, типу, навіть я б це не назвав. Ну, це звичайно заходи фінансового моніторингу. Але це, типу, знаєш, воно працює так: що, типу, от є 100 платежів, і більше 100 ми вам просто банально не пропустимо. Типу, от є ліміт. Це так само приблизно працює як 100 тисяч гривень переказ за кордон по оцих платежах. Є банальний ліміт, який ми вам пропускаємо. Все, що вище, можливо, ми вас не заблокуємо через це. Це просто ліміт, який ви от не можете розширити. Але, звичайно, типу, для пересічного інтернет-магазину це не стане сильною поміхою, тому що банків у нас, я не знаю, яка зараз точно кількість банків, ну напевно, я думаю, штук 30 у нас банків точно є в країні. Правда? Таких, що можна скористатися? Є, навіть більше. Ну, тобто, якщо ми візьмемо 30 банків і хоча б в 10 відкриємо банківську карточку, то, типу, так воно і працює. Але, звичайно, це негативно в контексті державних інтересів. Тому популярні банки, вони вживають більш активні заходи фінансового моніторингу. 100 платежів, якісь там ставлять ліміти, там 300 тисяч, 400 тисяч, чи будь-який інший ліміт. І до цього ліміту 100 платежів не треба відноситись в такому контексті, що якщо в мене буде 99 платежів, то мені нічого не буде. Типу, воно не зовсім так працює. Воно працює таким чином, що Ви можете і 30 платежів провести. Якщо ви за ці 30 платежів, наприклад, проведете 200 тисяч, а всі попередні місяці у вас було 50 тисяч, то цей місяць у вас вийшло в 4 рази більше обороту, ніж було всі попередні місяці. І це означає, що в мене є, як в банку, підстави запитатися, чому у вас в 4 рази більше в цей місяць дохід, ніж було завжди. І це вже причина для фінансового моніторингу, яку треба вирішувати. І, до речі, я думаю, що ми ще з тобою, напевно, проговоримо пізніше, як вирішувати ці проблеми, тому що деколи, ну навіть не звини людини, ця питання робила все окей, а банк все одно питає запитання і не дає, навіть коли це все чесно, пройти фінансовий моніторинг, таких кейсі теж є. Я би тут заакцентував увагу, що не зовсім правильно переписуватися з підтримкою писати їм якісь там те, що вам здається нібито адекватно, і скидати якісь документи, або взагалі казати, що це криптовалюта, тому що, як показує практика, Такі аматорські відповіді, вони, типу, ні до чого позитивного зазвичай не приходять. Я не говорю, що, що тут треба звертатися, типу, до адвокатів чи до, до юристів. Ні, не потрібно. Просто треба мати таку стратегію, що ви повинні розуміти, що коли ви пишете в чат-підтримку, це є просто менеджер, який має свій чек-лист, скрипт, по якому вам відповідає дає запити. Він не приймає жодного рішення. Він цю інформацію як-небудь, Скомбінував і просто скинув дальше інспектора з фінмоніторингу, якому він цю інформацію передав, і звичайно, коли ви надіслали офіційний лист до банку, де юридично поскладали гарно документи і описали свою структуру діяльності, і це передав менеджер щат підтримки вже тільки через те, що ви це гарно оформили. Вас плюс 10% процентів до того, що вас банк розблокує в наслідок фінансового. Моніторину. Якщо вайхак, ви... я тебе трошки зупиню, тобто, друзі. Коли ви
1: щось пояснюєте банку, зробіть це структуровано. Можете там якийсь графік набалювати, чи табличку, красиву pdf ваш ваш контактний номер телефону, ваш сайт там, чи ваше резюме на LinkedIn, і це вже більше
0: шансів. Так, так, однозначно. Навіть якщо це не має прямого відношення, а має таке, знаєш, типу побічне відношення, це все одно, вже типу, плюс там 15 До того що типу, ну ви адекватна людина, і плюс-мінус, типу, вас, до вас вже більше довіри. Тому це, звичайно, має значення і е, треба це робити і грамотно до цього підходити. Е, значить, получається, ми обговорили фінансовий моніторинг. Так я ж хоч і...
1: в контексті mm-hmm. запитати цьому. Просто недавно було рішення, здається, з 1 серпня, коли людина кладе іншій людині на картку більш ніж 5 тисяч гривень, треба номер мобільного вводити. І, і я тут хочу з тобою трохи пофантазувати. От в Україні є великий ринок нерухомості, є плата за оренду. Ну, дуже часто эту орендну плату фізичні особи не декларують, хоча їм скидаються на картку. Ну, є цілі там там з багатьма квартирами. Так. Ось е- з точки зору ідентифікації цього відправника і так далі, ти-, ти бачиш якийсь момент, що тепер там по номеру мобільного можна там банку індифікувати, щоб та, ця людина конкретно від цього номеру кожен там, місяць отримає 15 тисяч гривень. Чи поки що не ясно, би, для чого і як ця норма взагалі буде тільки?
0: Дивись, і... цей крок ем, про те, що е, Нацбанк е, прийняв рішення по ідентифікації, це ще пришвидшило те, що сім-карту будуть видавати по паспорту. Ну, тобто, то, що сім-карту будуть видавати по паспорту, це просто питання часу. Ну, я думаю, що не варто цього лякатися, це просто цивілізований інструмент контролю, який має працювати на наше благо в цілому. Це пришвидшило цей час, тому що, типу, от, ти скинув гроші в терміналі, у тебе є номер телефону, ми видавали тобі його на той паспорт, чому ти скидаєш стільки грошей, звідки взагалі у тебе ці гроші? Тобто, чи це колись буде? Це колись буде, але не сьогодні. Сьогодні, для чого це зробилося, ключова, насправді, така річ – Якщо там, скажемо так, говорити про це відверто, то банально на сьогоднішній момент такі термінали ставлять собі там, великий бізнес в своїх там, точках для того, щоб бухгалтери просто йшли і кишували зарплату через цей термінал. І в зв'язку з цим дуже велика сума ухилення від сплати ПДФО і військового збору. У нас якраз питання ПДФО і військового збору. Але в даному контексті просто ПДФО і військового збору ухиляється більше навіть не так кінцевий, кінцева особа, а е- бізнес, який мав би бути податковим агентом. І виходить конструкція, коли от ти представляєш, ти на роботу, е- оформився, да? Т- з тобою навіть гарно підписали договір, ніби всі документи тобі дали, і ти ці документи тримаєш на руках. Тобі виглядає, що ти працівник, і тобі дали договір, ти ж думаєш, ну, мене оформили на роботу, і ти навіть дав номер карточки, і тобі гроші на карточку приходять. Тобто, у тебе все офіційно. Але, е- банально, що робили, це бухгалтер приходив з пачкою кешу і ось в цей термінал премії виплачував, виплачував так. ми вам премію виплатимо і, а з цього, звичайно, що перетворив військовий збір ухилявся і просто банки опрацьовуючи кейси напрацювали, що в цьому є проблема передали в Нацбанк, Нацбанк прийняв рішення і ми маємо результат того, що зараз це через телефон Звичайно, якщо в нас буде... Тобто, дивись, тут, типу, це ж як працює. Типу, у нас же ще ці, хто придумав цю схему платити зарплату через термінал, винахідливі люди, і вони догадаються, що можна піти купити 15 сім-карточок і 15 телефонів, потім їх викидати. Тобто, звичайно, на, на, на цю дію є протидія, і потім ми чекаємо наступний крок, коли ці сім-карточки перестануть продавати без паспорта. Тобто, це такі, знаєш, типу, кошка-мишка. Та? типу. Ну, mm-hmm. Десь, десь такі змагання. І в основному це якраз рішення більше про оці от, е, податки на зарплати. Е, в цілому, ти запитався про управління нерухомістю. Я знаю, що за кордоном дуже популярно, коли ріалтор може взяти ліцензію, може приймати платежі від твоїх клієнтів за нерухомість, а потім тобі перераховувати ці гроші. У нас поки що це законодавчо фактично неможливо. Е, гроші маєш отримувати ти, тобто, Власник нерухомості на свій рахунок, там на свого ФОПа, чи ти можеш платити податки як фізична особа, це абсолютно без проблем. А е, оцей управлінець нерухомості він максимум може там отримувати від тебе якусь комісію на свій рахунок, і в принципі, все. Тобто, на сьогоднішній момент неможливо ну, типу, можна, звісно, щось думати, але фактично дуже складно налагодити структуру, коли отримав платіж за оренду квартири там умовно, управлінець нерухомості, який тобі потім собі утримав комісію, а тобі потім скинув е, доходи. Тобто в, в побутовому варіанті це неможливо. У нас, знову ж таки, зараз є відомий е, оцей зараз рейд, як, як це правильно ну, рейд фонди. Це ж так воно кажеться, правильно? Рейд рейд на нерухомості. Е, в них структура трошки інакша. Коли є юридична особа, ти є засновником юридичної особи, і тобі якби виплачують дивіденти, а вони на юридичну особу отримують цей платіж. Тобто, там тоді структура трошки інакше, і тоді так це можливо зробити, але це неможливо зробити в побутовому варіанті, коли там в тебе одна чи дві квартири, і ти просто хочеш через управлінця нерухомості здавати в оренду. Тому, в цілому, чи це є загроза для таких людей? Я думаю, якщо чесно, це для них нічого не змінить. Тому що, ну... Давай будемо реалістами, навряд чи більшість людей отримує там, не знаю, 100 тисяч гривень в місяць за, за оренду квартири. Тобто це там нехай 2-3 квартири, це там 30-40 тисяч гривень, нехай 50 тисяч гривень. Це не є супервелика сума для фінансового моніторингу. Це я би, взагалі, насправді, отримувався на ФОПа і не заморочувався. Тим більше тут можна взяти, наприклад, другу групу і платити 1340 гривень податку. Або якщо це айтішник, то це просто додати додатковий кведи, і платити 5% податку. І це ще включається в твою додаткову довідку про доходи. Тобто це максимально просто врегулювати. Але в цілому, якщо є дуже велике бажання... То... Я не бачу, що щось зміняється для цих людей. Чесно, ну, здається,
1: я, я тут якраз додам, бо я якраз той <гум>, айтішник, фінансист, який додав собі просто квед-аренду. І я здаю офіс по ФОПу і ну, плачу податки, виплачу на 18 плюс 1,5, а 5%. Тому так, хто хоче прозоро платити податки з нерухомості, там є обмеження там, по площі, але, в принципі,
0: як ти сказав, правильно. квадратов квадратів нерухомого майно комерційного призначення і окремо 900 квадратів е, житлове призначення. Більшості наших глядачів цього вистачить. Я думаю, що вистачить, а якщо є потреба розширятися, ну, то це вже можна і про юридичну особу якусь думати на таких великих площах. Вже і не гріх юридичного особы так, да. добре. добре останні, ти там ти в контексті е, оцієї речі. Якщо от, бо деколи клієнти приходять з таким запитом, знаєш, кажуть, я хочу, щоб в мене було от максимально все прозоро. І якщо є такий запит максимально прозоро, то є такий документ, який називається 20ОПП, про нього, якби вроде вже і знають люди, але ще так не дуже. Суть цього 20ОПП полягає в тому, що ти вподатково поведомляєш про своє майно, на основі якого ти з'їхнюєш бізнес. І в цій 20 ОПП можна, зокрема, подати перелік своїх квартир, які ти здаєш в оренду. Тобто ти відмічаєш, що це твоя власність, яку я здаю в оренду. І коли ти маєш оцю довідку 20 ОПП, це якби додатковий документ, який показує, що моя власність, я її здаю в оренду, і це типу, збільшує твою прозорість. Це можна так теж зробити. Ну, навіть в податковій декларації, там же ж
1: є, ти ставиш галочку, майно, яке здається в оренду, Тобто там є власним рухоме, нерухоме, а є те, що здається в аренду. можна навіть. Я, наприклад, все майно в декларацію вношу і своє, і а який
0: та... практичний зміст?
1: Ну, так як ти кажеш, щоб мати просто ще одне підтвердження: таке, що ось ці активи, якими я там володію, ось з цих активів сплачується аренда.
0: Ти знаєш, я, якщо чесно, я, якщо чесно, не подавав би на твому місці в податкову декларацію про майновий стан і доходи. Для фізичної особи майно, яке ти здаєш від фізичної особи-підприємця. Тому що, ну, ти порозумієш, получається, ти платиш єдиний податок, за що звітуєш. І тут, типу, такий конфлікт виникає. Ти подав податкову декларацію про майнові стан доходи, де в тебе майно, яке ти здаєш в оренду. І питання. Ну, подаєш ти в цій декларації м- 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 своє нерухомість, яку ти здаєш то чому ти не платиш з неї ПДФовий військовий збір? Звичайно, ти можеш контраргументувати, що ти платиш як ФОП, і ти, ти будеш правий. Але в цілому це може викликати запит, тому що ну, дійсно виникає певний конфлікт податкових статусів.
1: Згоден, згоден. Тут, знаєш, я собі маю здати візнесу ФОПу, якщо так уже правильно. Ну, поки там за два з чимось, за три вже роки питань не було. Але так, я думаю, що рано чи пізно це теж буде... Якась регуляція з цього приводу.
0: Так, бо це зараз ну, просто по суті така, знаєш, сіра зона, яка, типу, от робиться, що робиться.
1: Добре, давайте далі, бо в нас ще й треба час для питань залишити, але 에, диви, так, Давай коротко, в нас залишилося це... що, угода СіРС і. про СРС можеш багато не розповідати, бо ми насправді багато про це писали, і на каналі у нас відео було, тут я думаю. ЦРС тема «Коли
0: воно відбудеться, ми ще будемо відео робити». І податкова декларація про майновий стан доходи як джерело інформації про ваші податки. Тут воно зазвичай працює таким чином, що типу ви самі подали декларацію, тому що інструментів, в принципі, попередні роки в податкової дізнатися про те, що у вас там є якісь доходи, майже і не було. Тобто може бути таке, що ви подали цю податкову декларацію, задекларували якісь кошти, і податкова вам може надсилати запит про походження цих коштів. Типу, де ви їх заробили, чому саме така ставка податку. Особливо це їх цікавить, коли якраз є оці от питання, я впевнений, що ти в курсі, е- сплати податку по угоді про уникнення подвійного податкування. Коли ти там десь за кордоном нібито вже заплатив, і ти хочеш все зарахувати в Україну. Оце от вони найбільше люблять. Особливо це там стосується якихось дивідентів а, чи там, продажі акцій, це, звичайно, що найбільш такі питання. Тобто, в, в тому контексті податкової декларації про майновий стан і доходи, я би відмітив декілька важливих тез. По-перше, грамотно підходьте до стратегії декларування. Чому саме таку цифру ви записали? Бажано мати аргументацію, чому саме така цифра. І питання аргументації по суті не врегульовано. Тобто, якщо. Вдатися до інструкції про заповнення податкової декларації про минулі стані доходи, там просто банально коментуються поля. В це поле пишіть такий дохід, це поле пишіть такий дохід. Типу, а якщо детальніше розшифрувати, а як це підтвердити, і тому подібні речі, як це розраховувати, яка методика розрахування? Такого нема. Ми себе з командою детально досліджували це питання, бо, типу, є дуже багато запитів на декларування. Люди зараз хочуть виходити в прозору площину, і ми дійшли до того, що зараз. З діючих документів є тільки один документ, а саме е, дек... інструкція для банків, тобто для податкових агентів, як вони би мали б подавати оці декларації, і як би вони б мали б розраховувати податки, якщо вони би виступали агентами, які е, а, не, я знаю що...
1: цей документ, бо в Україні ж давно дуже брокери працюють, і от брокери користуються якраз цим документом, про які який...
0: Так. От, і, по суті, це єдиний нормативний акт, на який можна послатися, типу, знаєш, от, згідно пункту там, 3, 2, 1, умовно, я задекларував це так, тому що там так прописано. Тобто це єдиний документ, і у нас, по суті, є аналогія права, аналогія закону, яка означає, якщо у нас ті самі суспільні відносини, але нема регулювання, то ми користуємося найбільш подібним нормативним актом. І, по суті, що я би рекомендував, саме коли ви розраховуєте в своїй декларації і очікуєте, що може буде податкова до вас подавати запит, то е, розраховуйте це з посиланням на цей акт. Щоб ви, коли будете відповідати податкові, ви не сказали, що я це задекларував, тому що. А я це задекларував, тому що от є в нас нормативний акт, який нині чинний. Згідно такого-то пункту я зробив повністю аналогічно. Зокрема, ми от, е, пішли, починаючи з цього року, з клієнтами по цікавій стратегії декларування податків на дохід фізичних осіб внаслідок інвестування. Як ми робимо зараз? Ми декларуємо накопичення збитків. Тобто, типу, знаєш, як, от, наприклад, декларують за кордоном? О, ти купив, задекларував, свій мінус. Купив, задекларував, свій мінус. Умовно, за 5 років в тебе там мінус 100 тисяч доларів податку. На наступний рік ти якби вийшов з цього. І маєш заплатити, наприклад, 110 тисяч доларів податку. Але в тебе вже мінусом за попередні декларації 100 тисяч є, і ти платиш тільки 10 тисяч. І ми з цього року почали з клієнтами так само робити. І це відповідає якраз ці інструкції. І ми рекорд з клієнтом, которые задекларували, це 2 мільйони 600 тисяч гривень мінусу. Ми долучили всі документи як додатки зразу до декларації і розрахунки. І до нас навіть не прийшов запит з податкової. Вже декларацію подали вже виходить, Вже навіть податок треба було заплатити до 1 серпня. Так, тобто, вже якби був безпірний податок, була би якась претензія з податкової. І ми задекларували оці ці два мільйони, якби в мінус, що у нас витрати. Тобто, у нас витрат з'являється на майбутні роки, і наскільки ми зараз підтримуємо комунікацію з клієнтами, вони продовжують накуповувати, і ми на наступний рік теж будемо декларувати ще мінус. Ну і там, якщо якийсь буде в когось вихід, то ми будемо пробувати оцими накопиченими мінусами скористатися в майбутньому податковому періоді, але знову ж таки, це вже, це робиться на підставі конкретної аргументованої е, конкретного аргументованого нарахування згідно у цього положення е, для, для брокерів, банків податкового це
1: досить інноваційний підхід. Та е, я знаю, що з податкові збитки переносяться з року в рік, але тут по суті витрати на придбання, та що ти кажеш. Ну тут, я, я думаю, що цю позицію треба досліджувати. Вона відповідає
0: нормативному акту. Тобто, дивись, судових кейсів, як ми з тобою обговорили, нема. На сьогоднішній момент у нас по декількох клієнтах такі кейси є. Вот рекордна сума 2 мільйони 600 тисяч, мінус, і не було претензій податкової. Але з, з тим, що ми подали додаток до податкової декларації, з розрахунком, чому ми так зробили, з посиланням на нормативний акт. І, типу, це пройшло. Ми подивимося, як буде на наступний рік, але я насправді позитивно на це дивлюсь, тому що це прямо аргументовано згідно того положення. Ніхто проти цього тепер не заперечував, і це має здорову логіку. Тобто, ну погодься, що типу, ну, нормально казати кожного року, що ти докупив, показати це податковій, в тебе буде історія закупок, а потім ти скажеш, от я продав. У мене є виписка з брокера, давайте врахуємо мої податкові збитки, і я заплачу різницю.
1: Ну тут я думаю, нам доведеться рано чи пізно витягнути з ДПС все-таки роз'яснення, бо наші клієнти роблять інакше, ну, тобто, вони декларують лише зафіксовану продажу. От, якщо я там купив за 100, продав за 90, то так я маю 10 доларів збитку. Але якщо я купив за 90, і не продавав то актив, ну, то я не декларую 90. Uh-huh. От ми, ми на сьогодні таку позицію дотримаємося. Ну, цікаво, що є. Ще є інша. І,
0: і а, тут суті, ми говоримо
1: про один той же документ.
0: Ми говоримо про один той же документ, і в мене навіть були дебати з декількома клієнтами, що, типу, як? Я, типу, там бачу одне, тут бачу інше. Не може таке бути, що всіх різні позиції. І найбільший казус, що, типу, як? Ми бачимо, що, типу, от, ти свої кейси знаєш, ви декларуєте, але ну, я так розумію, що у вас проблем нема, і типу, я теж наші кейси знаю, і в нас теж проблем нема, але в нас зовсім різні підходи. А скажи, будь ласка,
1: от е, у нас є досить масова історія, коли там в певному регіоні податкова, от е, ми говоримо про додаток F1 або про то ці подвійні, не пам'ятаю кірядок, дану. Податки сплачені там, так. за кордоном. І податково масово всім йшли запит, типу стаття там, 73 якась, давайте документи. От, е, як ти ставишся до відповіді на цей запит? Бо ми навіть робили великий лайв на каналі, глядачам, кому цікаво він є за квітень. І е, е, ну, моє особисте бачення, що платник податку не зобов'язаний нічого давати, Ось такому запиту, бо це не є там планова чи позапланова перевірка. От можливо, в тебе є кейси роботи з запитами податковий?
0: Дивись, точно треба відповідати. Тобто, відповідь треба надавати точно, тому що не відповідь може потягнути за собою податковий арешт, тобто, е, ми фіксуємо те, що треба відповісти. Це однозначно. Е, ти правий на рахунок обсягу. Інформацію, яку треба надавати внаслідок цього запиту, тобто, звичайно, їхній запит, скоріш за все, це просто типу, вони закидають вудочку, що, що ви дасте, а там ми вже придумаємо, як що з цим зробити, так? Тобто, це десь приблизно така їхня концепція, і я думаю, що треба брати насправді кожну ситуацію індивідуально, тут, типу, залежить, але в цілому, мій підхід до того, якщо узагальнити то треба дати тільки ту інформацію, яка точно не нашходить платнику податків і яка гіпотетично типу, ти ж підозрюєш насправді, в чому вони тебе, типу, завжди догадуєшся плюс-мінус, в чому вони тебе підозрюють. Плюс-мінус. Треба постаратись делікатно відкинути ці підозри, але не дати зайвого. І на основі цієї концепції надати відповідь. Але відповідати треба однозначно. І я думаю, що ну тут треба вже Знаєш, типу, конкретний кейс розглядати по кейсу, щоб, щоб більш детальніше надати рекомендацію. Але, звичайно, що глобально, якщо ви надасте відповідь, типу, вичіпіться, це взагалі має бути документальна перевірка, це теж, в принципі, має місце такий підхід. Таке теж працює. В нас клієнти казали, що вони хочуть такі відповіді, ми надсилали таке, і досить часто після цього податкова затихала. А були і випадки, коли надавали додаткові запити, там, з уточненнями різними і так далі. І ми вже там дивились ж ну, таки по ситуації, що, що робити далі. Але не обов'язково, що прийде тільки один лист, може прийти і другий, і третій. І такі кейси теж є.
1: Якщо ви прозоро платите податки, то ви можете самі такі ось відповідати, там до команди Богдана, але нічого болючого і страшного в цьому немає, що податкова вона писала в лист. Бо знаєш, єдені хтось в клієнті, коли це вперше, вони вже думають, що їх там чуть ли не посадять. Абсолютно ні. Це просто запит на інформацію, і часто ще й цей запит не обґрунтований, або ви там не зобов'язані давати все-все-все, що вони там написали під копірку.
0: Так, і, 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 до речі, типовий запит клієнта, типу, виглядає приблизно так. Прийшов лист, там 25 документів, перелік, ну, типу, подат, коли податково пише цей перелік, з їхньої логіки, це просто можливий перелік, можливо, у вас щось є, ви просто подивіться, ви нам це надайте, типу, це їхня логіка. Клієнт, ну, платник податків, в свою чергу думає наступним чином. Він думає, мені треба надати кожен цей документ, де я візьму, в мене там 90% цих документів нема, тоді це не так. Типу, це просто загальний перелік, от, як то кажуть, від балди, які вони накидали, а ви вже там думаєте, що давати, що не давати. І якщо ви навіть вирішите нічого не давати, це теж має місце. В цілому, це явно, типу, Якщо у вас не було обороту більше ніж 20 мільйонів гривень, то скоріш за все там до криміналу як до неба, тому за це не варто переживати. От. І... але точно треба відповідати на запит, тому що просто сама не відповідь на запит може стати підставою для накладення податкового арешту типу буває таке тип прийшов лист, Ти думаєш, що я зроблю вигляд, що я його не прийняв, або порву, його викину. Ну, такі реакції теж деколи в людей є. Це дуже неправильна реакція. Треба відповідати хоча б якось, щоб не давати формальну підставу для податкового арешту.
1: Нагадаю, що на каналі є відео, як зобов'язати податкову в електронному вигляді, також ці вести надсилати. І всім гаряче рекомендую, це займе вам дві хвилини, але якщо ви не знаходитесь за адресою, ну, ви не пропустите цей лист.
0: Ну до речі, е, наскільки от е, ти бачиш по своїх кейсах, що воно на 100% працює, тому що
1: ну не працює іноді так працює, здаєш, то працює, то не працює.
0: На ну, просто аналогічна ситуація, і конкретно декілька клієнтів, яким ми це робили, отримали письмовий лист і нічого не було в електронному кабінеті. Тобто, я просто, знаєш, типу, хочу таку ремарку зробити, що я думаю, що це краще зробити, ніж не зробити. Оце, що ти кажеш, підключити екране листування. Але я би на це, отак, знаєш, типу, як на зуб 100% не розраховував. І тому ем, ну, податкову адресу свою актуально краще тримати. Тобто, щоб вона була активна, куди є доступ, і в разі чого можна було реагувати на ці листи. Я би так писав.
1: Так, так, дякую за уточнення. Ну, це, це гарне уточнення, що не завжди ця електронна опція допомагає, тому електронна опція плюс актуальна податкова адреса, або плюс родич, який ходить, перевіряє ту адресу, де ви колись живе, і тоді це
0: спрацює. Я би в цьому контексті хотів ще додати таку штуку, як 5DR. Зазвичай всі ми або нам всім навіть батьки отримали податкові номери, коли ми мали там не знаю, 10 років, пішли в садочок, щоб нас оформити в садочок, що зараз треба податковий номер. І нам отримали на нашу стару прописку цей податковий номер. Коли ми оформляємо податковий номер, подаем подаємо заявку 1ДР, її, скоріш за все, за нас підписали батьки і подали податкову, і написали нашу стару прописку. А коли ви змінили прописку, то нема автоматичного реєстру між державним міграційним реєстром і е, податковою, І в податкову треба оновити, що ви змінили прописку довідкою 5ДР. Долучаєте скан копії паспорта, її можна подати в електронному вигляді через електронний кабінет і оновити свою прописку в податковій. Тоді вона буде знати вашу актуальну адресу як фізичної особи. Це такий, такий, такий делікатний момент, який досить часто опускає. Слухай,
1: ну ми з тобою вже дали кілька корисних порад. А, і в нас є кілька запитань. Його подяка компанії Рестрім, а, українці, це засновники цієї програми. Це світовий софт для стрімінгу. Так, давай а, тут одне філософське питання: типу, навіщо податки платить? Ну, це, мені здається, треба платить, бо це наш обов'язок. Кто не знає зараз, всі податки йдуть на армію, сектор безпеки та оборони в державному бюджеті. Тому ми, я ми зараз...
0: прокоментував коротко це. Типу, з моєї точки зору, ну, я, наприклад, типу, всі податки плачу зі ста доходу, ну Та, як це дозволяє система оподаткування, звичайно, але зі ста доходу. І тут треба розуміти декілька делікатних моментів. По-перше, коли ти платиш податок, в тебе типу, ну, якби з'являється відчуття, що ти його заплатив, а це означає, що ти маєш право вимагати. Тобто, треба розуміти, що поліцейський, який тебе зупинив, Податківець, який тобі дзвонить, будь-який державний чиновник, який з тобою спілкується, ти йому платиш зарплату. І коли ти платиш цей податок, в тебе з'являється, перещолкує щось, ну, ти платив цей податок, ти можеш вимагати сервіс. Це не означає, що з ними треба скандалити, сваритися чи щось робити, але треба розуміти, що ти ну, на підписці. Так? Тобто вони в тебе на підписці. Коли ти платиш податок, ти повинен це розуміти. Друге, ти навіть можеш мати ігоїстичний інтерес. І, звичайно, якщо в людини невеличкий дохід, там декілька десятків тисяч гривень, і, і типу вона не платить податок, а просто ну там, виживає, в цьому є логіка, так? Але якщо з'являється більший дохід, то досить часто в людей з'являється ідея: а можливо, я десь інвестую, а можливо я вкладу ці кошти, можливо, я покладу їх в банках хоча б на депозит, тобто якось ним может Можливо, я їх хочу за кордон перевести, так. І для цього треба довідку про погодження коштів. Тобто, крім того, що ми допомагаємо державі, ми можемо вимагати від держави за свої податки, ми хочемо інфраструктуру в державі, ми отримуємо можливість мати ці гроші мобільними. Звичайно, що в нас на сьогоднішній момент нема такої ще до кінця свідомості, що типу, Сплата податків дає мобільність цим грошам. Але якщо ми візьмемо західний світ, і, типу, ви не сплатите податки, то це означає, що типу максимум, що ви можете мати це гроші під подушкою, за які нічого не купите. Тобто, ну дико звучить: я маю гроші, як я не можу нічого купити. Типу, та да? але воно так працює, і в нас теж так почне працювати, якщо ми хочемо там західний світ. Це просто питання часу. І насправді я сподіваюся, що це станеться швидше. Тобто, це буде складніше там чорним кешем користуватися, але це принесе там, скажем, благо. В людей.
1: Дякую. Я думаю, що ти додав причин, чому платить податки. Цю тему ми постійно обговорюємо. Я більше візьму інструментальних питань. Uh-huh. Так, Зараз. Ось це цікаве питання. Ну, я для глядачів скажу для User from Юа, що ми завели цілий канал в Телеграмі iPlan Poland. І там ви можете побачити і пости, і дискусії по цій темі, і СІРС, ФОПа в Польщі. В Польщі є свій, до речі, ФОП, і ставки там теж людські, хоча вище, ніж в Україні. Чи ти хочеш
0: цей прокоментувати, чи підемо далі? Я коротко можу прокоментувати. Я маю наступну позицію по тому питанні. По-перше, коли сидить ФОП в Польщі український. Перше питання, яке би я б задав цьому ФОПу, а яка у вас довгострокова стратегія і чи вона у вас є взагалі? Тобто, чи ви хочете лишатися в Польщі, чи ви хочете вертатися в Україну? Якщо ви хочете вертатися в Україну, якщо чесно, типу, якщо ви ще там рік посидите зі своїм ФОПом, ну це ваш ризик, це ваша відповідальність, але підказує мені щось, що вам ніхто нічого не зробить. Але якщо у вас є довгострокова стратегія, Ви хочете, наприклад, отримати там, відомий сталий побут польський, чи, там, не дай Бог, претендувати на польське громадянство. Е- ну, дивіться, типу, я собі не представляю, за яких обставин поляки вам видадуть сталий побут, якщо ви не покажете їм польський ПІД, польська декларація про минулий стан і доходи, де ви їм платили податки. Ви пройдете 15 кабінетів, вас відфутболять і попрощають це з вами. Тому, звичайно, якщо стратегія довгострокова з планом перебувати в Польщі і отримати якийсь там документ, то сидіти на польському ФОПі, я не знаю, що ви там робите, якщо чесно. Мені здається, це зовсім нелогічно.
1: Будемо відповідати коротко е, по можливості.
0: Як додати... Треба, е, це родичі. питання спорідненості, я так розумію. Та? Питання, по-перше, спорідненості, а по-друге, питання... Цілий цього декларування, тобто, ну, якщо ми хочемо ці гроші кудись там, не знаю, вивозити за кордон чи кудись робити, то напевно нам треба додатковий документ, щоб вони десь мали погодження. А якщо це типу гроші, які вам подарили родичі, і ви хочете покласти далі під подушку,
1: так, погоджуюсь, тут якби можна не декорувати, і якби перша лінія там податків немає. А, так. Моряки нас запитують. Валерій, я для всіх глядачів розповім про що мова. Моряки отримують в компаній на наземній картки оплату за свою роботу. І, відповідно, якщо вони нічого ніде не декларують, то виходить, що вони часто цими коштами в Україні нормально розпорядитись не можуть. Я вже мовчу про інтеректів брокерс, який якби, передбачає інвестування і може в будь-який момент запитати про походження коштів. Чи є в тебе якась універсальна відповідь для моряків?
0: Є, в мене навіть є кейс. Ну це не зовсім моряки, але приблизно. Ми багато насправді податкових амністій клієнтам подали. Ну як багато, типу, я не маю на увазі 100 чи 1000, там декілька десятків справ у нас було по податковій амністії. Е, кейс. До нас звернувся українець, який працює в Африці, лікарем і лікує африканців. Так? Його син поступав в Австрію в університет. Для того щоб поступити в Австрію в університет, треба відкрити студентську візу. Треба мати підтвердження доходів вашого спонсора, який вам спонсирует навчання і проживання в Австрії. Тобто, в даному випадку, батька, який працює в Африці лікарем, де йому платять зарплату на африканський якийсь там банк. Я не розбирався в системі африканського оподаткування, але нього не було жодних документів, які підтверджують ці кошти. Тобто йому платили і платили, без документів. І е, треба було щось показати австрійському посольству. І він до нас звернувся, ми думали, що зробити. Вирішили, тоді діяла амністія, давай, подамо на амністію. Там ж тим більше можна було на інз... з іноземних рахунків декларувати ці кошти. Більша ставка податку, але в даному випадку людині треба було швидко, якийсь готовий результат і типу, щось зробити. Я, якщо не помню, 9% було на іноземні доходи, чи навіть вилетіло з голови. Ми подалися, заплатили цей податок, отримали е, довідку про, про декларування, переклали її на німецьку мову, і в посольстві це пройшло як підтвердження походження коштів, іноземні доходи, які ми задекларували. І контекст з моряками той самий. Тобто дивіться, банки ваші платежі пропускають, бо у вас є там якісь контракти, по яких ви проходите фінансовий моніторинг. Але... Якщо ви ці гроші захочете десь глобальніше кудись купити, переінвестувати, щось зробити, то вам, напевно, треба буде податкову декларацію про те, що ви заплатили податок. Крім того... Залежить, в якій країні цей банк, в який вам платять, чи підпидає він під угоду СРС, чи дізнається Україна про ці доходи. Бо з точки зору українського законодавства ці доходи однозначно оподатковуються. Ви громадянина України, отже, податково вас буде вважати 200% податковим ростенком, це навіть питання не дискутується, а отже, буде казати 18% оподатковий ухід, 1,5% військовий збір, а якщо ви будете бати банк в країні, яка є не знаю, в Польщі, яка входить в угоду СРС, то рано чи пізно податково дізнається про ці кошти. І з вас самі попросять ті гроші. Чи там на наступний рік чи через рік, це вже просто питання часу, але рано чи пізно це відбудеться. Тому приблизно така концепція з моряками. По-перше, ви самі, напевно, маєте бути заінтересовані в отриманні довідки. Якщо вам все рівно на цю довідку, то просто ну, розраховуйте, що часом про ці гроші податково сама дізнається і попросить вас заплатити податок. Я знаю, що хочу прокомментировать. Я теж дивлюся коментарі і я бачу, Ми з тобой говорили питання, для чого платити податки? І тут людина дописала коментар. Я неправильно виразився про податки. Я мав на увазі, навіщо платити в пенсійний фонд, якщо тобі назад навіть половина не вернеться, краще собі збирати на пенсію самому. Я би хотів це трішки прокоментувати, тому що, типу, людина права, тут не поспориш, але давайте подивимося трошки глибше. Ми всі знаємо, що, по-перше, в нас маленька пенсія, по-друге, що пенсійний фонд дефіцитний Якщо у нас дефіцитний пенсійний фонд це означає що типу ну якби є чаша на половину наповнена а вона має бути повністю наповнена так? і щоб її повністю наповнити той самий податок який ви заплатили там по- іншому платежу його просто перелиють якби, в цей тобто розміте по факту ви все одно в пенсійний фонд заплатите, просто ну это це зробиться так, внутрішніми трансферами в середині держави і суть то не изменится. ви просто заплатили менше податку через це був меньший пенсійний фонд і держава дотує пенсійний фонд Тобто, виходить, логіка сплати в пенсійний фонд вона заощаджує податки, які можна використати на ЗСУ, а не на виплату пенсіонерам. Десь, ну, десь в цьому логіка теж є.
1: Я згоден з останньою тезою, краще собі збирати до пенсію самому. Це те, що всі українці мають робити, ну, і так. багато людей роблять. Так, добре, добре. Там нас ще просили інвестиційні збитки, я думаю, це можна в документі почитати. Там, там
0: досить чітко пише про інвестиційні збитки. Якщо відкрити, то можна почитати. Головне бажання. Супер!
1: Ну наразі ми всі питання відповіли. Тут ще є коментарі. Нагадаю всім про лайки. Пишіть нам в коментарях які ще теми, які стосуються експертизи Богдана. Та, тобто те, що стосується фізичних осіб, податків, сіресу і так далі, і будемо ще співробітничати. Богдан, тебе гарно вийшло пояснити людям, чому платити податки.
0: Можемо агітувати. Податково можемо давати комісію. Я, до речі,
1: це не жарт. Я писав податково, запрошував їх на лайв, коли була ця компанія деклараційна. Бо вони ж пропогули та казав, приходьте, роз'ясніть, покажіть, але мені не відповіли. Ну, це знаєш,
0: залежить кого питати. Насправді, типу, там є певний комунікаційний відділок, який може і вийти на ЗвЗОК, ну, реально залежить кого питати.
1: Та-та. Е, ну, я думаю, що ми тему розкрили. От лайки заслужили, е, податки платить однозначно варто, і ми йдемо з вами в Європу. Тому ми будемо вчитися і нас будуть так мотивувати, скажем так. Податки платити. Подам тобі дякую за наш за твій час. Дякуємо.